0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast llamado Entre un tecito y un vino, yo soy Ele, yo soy Ailen. y hoy les traemos un podcast de cine, Este inserte, iba, en mi mente era como inserte música de cine y me imaginé la música de los, de los Oscars y esto no son los Oscars Vamos a hablar, como el título del podcast ya lo dice, del de Festival de Cine Internacional de Venecia, que sucedió hace poquitos días. Fue desde el 1 al 11 de septiembre, si no me equivoco, en Venecia, Italia. Da.
1: Ocurrió en Texas, Tokio. Estados Unidos. Claro, sí, cualquier cosa. Ocurrió en Australia. Claro. Bueno. Nada,
0: este festival ya lleva 89 largos años sucediendo, su primera edición fue en 1932 y lleva 78 ediciones. La información que he logrado recolectar de él es bastante precaria, porque revolví muchas wikipedias y muchas páginas y muchas cosas y... ¿Por qué si lleva 89 años sucediendo y 78 ediciones que pasaron con esas 11 ediciones del medio?
1: No tengo idea, porque no lo he encontrado. Preguntas de, de persona estúpida. En un orden de los Oscars son lo más importante, ¿qué lugar ocuparía o con respecto a qué lo comparás al festival? ¿En qué posición lo pones de escala de importancia?
0: En, en festival es el festival más importante del cine, porque después tenés el de San Sebastián, el de Berlín. Son festivales también que otorgan premios y son festivales donde se presentan películas este, que todavía no salieron o que están por salir eh, en un par de meses. Es el festival más importante. No se compara con los Oscars porque los Oscars premian el cine ya existente, no estrenan nada. Esto ah, okay. es un festival donde se presentan una serie de películas Muchas películas Algunas que van a competencia Y otras que simplemente se estrenan en el festival Si uno fuese de Venecia Va, adquiere la entrada Y va a ver la película Dentro del festival Y obviamente hay un palco reservado Para el elenco de la película Que obviamente hace alfombra roja Después hace una conferencia de prensa Etcétera, etcétera
1: ¿Y nosotros tenemos alguno? ¿Algún festival?
0: No sé si está... Hay, hay creo que un festival De, de cine argentino lo, lo tendría que googlear,
1: la verdad. O lo podés googlear vos, que vas a Te, te iba a hacer el favor mientras vos seguís. Sí, 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 me sirve. con esto.
0: Me sirve, me sirve. El festival eh, está ubicado en el Palacio de Cinema de Venecia. Y el nombre oficial, en italiano, lo voy a decir en un italiano muy precoz, aunque nosotras nos hicimos italiano un montón de tiempo. Dato que no conocían de nosotras. Eh, Mostras Internacionales del Arte eh, Cinematográfico. Y nada, es, está en realidad, sucede dentro del Bienal de Venecia, que es una exposición internacional de arte de Venecia, claramente que todo sucede en Venecia, porque parece que no hay nada más en Italia más que Venecia. Eh, hay un Festival de Cine de Roma, quiero aclarar, existe el Festival de Cine de Roma, pero el de Venecia es más importante. Sucede dentro del Viena de Venecia, de esa exposición de arte donde hay danza, pintura, eh, canto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las muestras de arte que pueda haber.
1: Bueno, entiendo que está, perdón, el Festival de Mar del Plata, de Cine de Mar del Plata, y después el Inca tiene un montón de festivales que los divide por las zonas según Argentina. O sea, si sos Patagonia, Cuyo, El Nea y nada. Buenos Aires, pues Buenos Aires es Buenos Aires. Obvio. Um, pero es lo único que tengo. Listo, okay. no me esfuerzo más. Ah, Festival de Cine Latinoamericano Rosario. A ver, ya pasó. Ay, qué lástima. Bueno, Ay, te veo, ¿no? podríamos haber ido a buscar Canje.
0: Bueno, este festival, como ya dije, se presentan películas, una serie de esas películas. Hasta por donde tengo entendido, no hay número limitado de películas que se pueden presentar. O sea, siempre es como números arbitrarios de esa cantidad de películas unas van a competencia y compiten por una serie de premios que ahora voy a nombrar y otras simplemente van y se estrenan ahí por el mero hecho de ir y estrenarse en el festival de cine de Venecia hacer la alfombra roja y todo eso o sea la película a veces tiene una primera parte dentro del país donde fue sacada, yo siempre voy a poner de ejemplo, porque lo conozco y porque lo sé, eh, la película de Meryl, La Lavandería, que actúa Gary Urban y Antonio Banderas, está en Netflix si a alguien le interesa verla, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y después se estrenó en Toronto, antes de salir a la plataforma y antes de estrenarse los tres teatros que eligieron de, de Estados Unidos para estrenarlo, porque... Cuando dicen estreno simultáneo en cines, es que la van a estrenar en tres cines premiados. La Lavandería fue a competencia, no ganó absolutamente nada ese año. Y nada, hacen como la premier allá, hacen la sombra roja, todo, se presenta la película. Y cuando se la traen al país de origen, que en este caso es Estados Unidos, se vuelve a hacer una premier. Hay películas que no lo hacen, simplemente se estrenan en Venecia y salen al cine. Y se acabó la cuestión. Es como una especie de premier de película, pero dentro de un gran festival de premier de película.
1: ¿Y tenés varias que son independientes o tienen más...? O sea, me suena que los festivales estrenan más películas de gente in... independiente, de independiente de sí. no tan de cine de... taquillero. Claro.
0: Pero no. No, son todas películas de cine taquillero. O por lo menos las que, las que provienen de Yanquilandia. O sea, no me he puesto a mirar las películas que se estrenaron desde Taiwán, porque la verdad ni idea, no las conozco, no, no entero los títulos ni siquiera. Por las que conozco que se han estrenado ahí, son todas taquilleras con grandes actores y, y toda la huevada. Bueno, el máximo galardón del festival es El León de Oro que el jurado le concede a la mejor película del concurso. El León de Oro de este año lo ganó. Una película francesa que se llama Happening, dirigida por Audrey Diwan. Lo que tiene también esto es que son películas que se están estrenando acá. Nosotras no vimos ninguna todavía, no, no salió en ningún lado ninguna, solamente la vieron los privilegiados de, que van
1: al festival. Y que va a ser por mi parte, y que también hacemos el podcast por una cuestión de que a él le gusta todo lo de los premios, y a mí me parece interesante como escuchar cosas que, no sé, son raras. O sea, un festival de cine es, para mí, en mi mundo, es, es extraño, y está que escuchar así... Cómo, se, cómo es la preparación, ponele, o qué llega y qué no llega, si los viejos claro. son peteros los que eligen o no. O sea, está bueno, más allá de que este año hicimos los Oscar y probablemente el año que viene lo volvamos a hacer, me parece que está bueno cuando podemos hablar de otro festival que no sea, de, de otras cosas, de un premio que no sea tan importante, quizás. Totalmente. Bueno, lo, lo que está piola de esto es que poner la Academia o sea, la academia
0: que elige los ganadores de los Oscars, son una serie de personas que están fijas, o sea, son los asociados a la Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood. En cambio, esto, todos los años, varía el, el jurado. Bueno, ahora iba a hablar bien del jurado, pero no quería dejar de, de remarcar que, si bien... El festival existe desde el año 32. El León de Oro se empezó a dar en el 49. Al principio no era un festival que premiara la película, simplemente se presentaban. A partir del 49 se empezó a, a, a entregar el León de Oro y ahora voy a decir bien los otros premios. Como nombre del jurado, voy a contar quién, quién fue el jurado de este año. En la competición principal tenemos a Bong Jo Ho, que es el director de Parasite, que lo debo apreciar como el culo, pero es un señor muy adorable y ganó mejor director en los últimos Oscars, ¿no?, en los anteriores. La que ganó en los últimos Oscars, Claude Sao, también eh, estuvo en el jurado y otro director más fue Salverio Constano, que es un director italiano, y Alexander Nanau, que es un director de documentales rumano-alemán. Después hay actores que son Virgin Efira, que es una actriz belga, Cynthia Eviro, que es una actriz y cantante británica, Sarah Gadon, que es una actriz canadiense, y fin, ese sería el, el jurado de de este año. Lo que está Piola es que buscan directores que son también guionistas o guionistas solo, actrices de, de varios lugares eh, no son todos italianos y no son todos directores nada más hay de todos y no son críticos eso está piola.
1: Esta piola lo que siempre remarcamos que no sean unos viejos peteros que capaz tengan una visión un poco más amplia y un poco más actualizada a lo que pueda llegar a ganar. Claro. Quizás gustos son gustos, pero a veces cuando es tan marcado que ganen siempre la, los mismos tipos de películas o ganen siempre tal persona, te hace un poco de ruido. No ponerle en el caso de Meryl Streep, que obviamente si lo gana se lo va a merecer, pero porque ya reconoces el trabajo de esa actriz. Pero cuando hay cierto tipo de películas que, que gana y, y sigue teniendo o nominaciones y, y quedan otras afuera, te hace un poquito de ruido. Y está bueno que acá quizás pase, pero tengas un poco más la certeza de que las personas que están ahí no tienen 80 años, no sé.
0: Claro, no, esto varía todos los años este, y generalmente son o los reconocidos en los últimos años o, o gente que capaz que uno ni conoce pero que se destaca en el cine de su país. Este, entonces hay gente completamente arbitraria, porque pone en los que están acá, ninguno es francés, y sin embargo la película que se llevó, el León de Oro, es una película francesa. Entonces es completamente arbitrario, nadie es como que no se vota por una película de un país determinado. Aunque la mayoría de Leones de Oro son para
1: películas italianas, porque, por supuesto, es como el local. Últimamente, sí, me, me imagino los italianos diciendo mi país, mi país. Totalmente, con la, la banderita así colgados de, de un monumento.
0: ¿Qué iba a decir? Ha ganado películas muy conocidas, por ejemplo, No Malang ganó el año pasado, y el Joker ganó el del anterior. Entonces esas son películas taquilleras y películas que llegaron a los Oscars y la rompieron en los Oscars. En cambio, no, no, no sé qué va a pasar con la película esta francesa, pero lo más probable, porque lo, la gente de la academia, gente de mierda, no vaya a llegar a los Oscars a no ser más que una nominación a Mejor Película Extranjera. Ojalá me sorprendan. Quiero dejar esto acá. Ojalá me sorprendan porque sería muy peor tener una nueva Parasite como ganadora, o sea, una película que no sea de habla inglesa y que nos cierre el culo a todos los que decimos que la gente de la academia no sabe leer subtítulos. Pero um, es muy poco probable que pase. Bueno, después se concede el premio al que se llama León de Plata, que es a Mejor Director. Este premio originalmente se entrega desde 1953 y originalmente era Mejor Película, era como el que quedaba segundo. Después, en el 98, lo cambiaron a Mejor Director. Y quedó como el, el Gran Premio del Jurado, que literalmente se llama así, el Gran Premio del Jurado, que se entrega desde 1951 como el segundo Gran Premio a alguna a a película. Después se entrega la Copa Golpi, que es a Mejor Actor y a Mejor Actriz. Un dato Solo en cuatro ediciones, entre los años 1993 y 1996, se otorgó esa copa a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. Y la de Mejor Actriz, la última fue en Después no sacaron. ¿Por qué? Sabrá Dios, porque no tengo idea. Premiados este año, Mejor Actor fue... John Arcila por On the Show de The Misery Eight. Es una película eh, de crimen filipina. Eso también es lo que tiene el Festival de Cine, que te meten en la cabeza películas que decís, oh, ¡qué ganas de ver esta película! Y probablemente no la van a traer a Argentina, pero si la encontrás en algún lado, legalmente, guiño guiño, te dan ganas de verla porque decís, fa oh, Una película que no es ni española, ni argentina, ni estadounidense o inglesa. Es una película que fue premiada por, por su gran actuación, premiaron a una protagonista por su gran, gran actuación y es filipina. Eso está viola para, para arrancar a, a ver cine que no es solamente de lo convencional que uno conoce. Y La Copa Golpi, a ah, Mejor Actriz, se lo dieron a, a Penelope Cruz por Madres Paralelas. Película que yo quiero ver desde que me enteré de su existencia, pues Pedro Almodóvar es el director. Y... Señor Borgamo. Pero aparte de eso, Penélope Cruz se transformó en la primera española en ganar la Copa Golpi. Y esto es un dato a chequear porque no estoy completamente segura. Es la primera mujer de habla española que gana por una película de habla española la Copa Golpi. Y esto también habla de fab Está avanzando el cine y no solamente están premiando a, a actrices italianas. O actrices inglesas que todo viene como por ahí, obviamente el italiano está allá arriba porque es un festival italiano, pero después viene el inglés. El León del Plata se lo ganó eh, la película El Poder del Perro de Shane Campion. Es inglesa, es la que protagoniza Benedict Cumberbatch. Esto, esta película me llama la atención para verla y va a salir en Netflix próximamente, creo que en diciembre. Sí, 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 todo que sí. Y el premio del Gran Jurado se lo lleva a la película La mano de Dios de Paolo Sorrentino. Yo dije, La mano de Dios, Maradona, ¿qué otra mano de Dios conocemos? Se ve que sí hay otras manos de Dios, porque es una película italiana que no tiene nada
1: que ver con Maradona. Cancelado los italianos, le dio todo Maradona. Parece que, que la mano de Dios no. Bueno. Mirá, está...
0: Mirá que me acabo de enterar por entrar a la Wikipedia de la película. Entro a la Wikipedia y me sale un subtítulo que dice demanda. En julio de 2020, un abogado de Diego Maradona declaró que estaba explorando acciones legales contra la película por su título, ya que, ya que es una referencia al gol de Maradona en la Copa Mundial FIFA de 1986 contra Inglaterra. Y el uso... De
1: Pero la si imagen... está registrado está bien, ¿eh? Si sí, que hagan este quilombo, si está registrado como marca. La mano de Dios, que puede ser.
0: Puede ser, la verdad no tengo idea. Dice que Netflix afirmó que la película no es una película de deportes ni sobre Maradona, sino una historia personal inspirada en la juventud de Sorrentino. No le creo nada. Parece que quedó ahí. Parece que Sorrentino tiene una mano de Dios. Qué sé yo. Cosas de la vida. Bueno, aparte de todo esto... La organización otorga cada año uno o varios Leones de Oro eh, especiales eh, a diferentes personalidades del mundo del cine, reconociendo su aporte al mundo, al mundo cinematográfico. Se le entregaron un eh, León de Oro a la trayectoria a Roberto Benigni, y a Shemily Curtis. Ah, sí, Shemily Curtis vi el video que tiene que cruzar todo como todos los palcos y se saca los zapatos y va corriendo en patas y como, ¡ah! ¡Gané, gané, gané! está feliz Para los que no saben quién es Shemily Curtis, es la madre de Viernes de Locos. Y si no vieron, y si no vieron Viernes de Locos, vayan y cómprense una vida, porque es imposible. Y Roberto Benigni es el director y protagonista de La Vida es Bella. Bueno, este festival de cine... Es de categoría A, que es como la categoría más alta, eh, acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, junto con el Festival de Berlín, de Cannes y de San Juan. Eso también acredita la importancia que le, que le dábamos hoy. Este, me lo noté medio a la mitad de los premios, porque tengo más premios para decir, pero me salió justo literalmente en el medio en la Wikipedia y dije, esto es importante para decir. Hay dos premios más. Uno que se llama Marcello Mastroiani, que es, es un premio que se da desde 1998 en honor al actor del mismo nombre que falleció en 1996 y es creado para reconocer a un actor o una actriz emergente. Estoy buscando si este año se entregó. Sí, se lo dieron a Filippo
1: Scotti por La Mano de Dios. fue está buena La Mano de Dios, qué sé yo. Me suena raro que utilicen justo en la película italiana ese título, teniendo en cuenta que yo no quiero ser la argentina que dice estamos en todos lados, pero justo en Italia sí, justo Maradona sí. Entonces es como raro, ¿no podías ponerle otro nombre que represente la vida de este chabón? Capaz que es por esto, ¿no? Es para que te estemos diciendo por qué el nombre es referente a Maradona y no es de Maradona. Y genere esto de, de hablar más sobre la película. Tampoco está mal. No existe la mala publicidad.
0: Esta película, a mano de Dios, va a salir en Netflix. Así que cuando salga en Netflix, supongo que va a haber muchos argentinos enojados porque ahora todavía no lo saben. La mayoría. Porque nadie mira... No, y además están beneficios.
1: todos esperando la serie de Maradona.
0: Claro. Bueno, uh, también otro premio que se entrega es la Ocela Dorada, que se entrega a partir de 1988. Más o menos digo eso porque lo leí en una Wikipedia en inglés y no entendí del todo lo que estaba leyendo. Así que, nada. Y se otorga de manera irregular a diferentes categorías como direc eh, dirección, guión, cinematografía y contribuciones técnicas. Ocela es una medalla, o sea, la palabra Ocela significa una medalla que le, daba, que le daban los duques a varias personas que consideraban de su importancia en Venecia entre los años mil, 1521 y 1797, por eso es el nombre. Y este año la Osela de Oro se la llevó a Mejor Guión, La Hija Perdida, de Maggie Giller, Giller Hall, y es una película inglesa, es la película que se estrenó eh, en el festival, que está protagonizada por Olivia Colman y Dakota Johnson. Dicen que está muy piola. Esa también es una de mis pendientes.
1: ¿Es Gillen Hall como el, como el actor? ¿Como el cancelado
0: Ni idea. A ver. Acá dice que es una directora yankee, nació en
1: Nueva York, y su padre es Stephen Gillen Hall. No, no, pero el nombre dijiste. Bueno, se me hizo parecido al actor, fin. No, es un señor de 71 años. Igual yo quería saber si era el mismo apellido que el actor, no quería saber si eran parientes. Ah, no tengo idea. Bueno,
0: esos son como los, los premios destacados. Hay otra parte de la competición que se llama Horizonti. Yo no tengo ni idea que qué es Horizonti. Lo jugué por todos lados tratando de entender por qué la competencia se dividía en dos y nadie me lo quiso explicar. Así que lo único que voy a decir es que se entrega otros premios menos importantes y hay otros jurados para estos premios que nada, hay, los nombres son completamente inentendibles así que voy a decir que hay una de Bosnia, una, dos directoras, una de Bosnia, una de Noruega, un director iraní un director, no dice de su nacionalidad, dice que es del departamento de cine de MoMA y una novelista italiana Capaz
1: que son la B metropolitana del festival.
0: Puede ser, tendría sentido. Bueno, esto es medio lo general. Hay, hay otro ítem que me noté, que hubo un premio, que ahora ya no se entrega más, que se entregó por muy poco tiempo, que era la Copa Mussolini, que claramente tenía el nombre de Benito Mussolini y se entregó desde el año 1934 al año 1942 a la mejor película italiana y a la mejor película extranjera claramente se abandonó cuando expulsaron a Mussolini en el año 43, ¿no? Como que cada vez que me pongo a averiguar sobre la... Cuando hice lo de los Juegos Olímpicos también me pasó. Siempre estuvo metido la influencia de esa dictadura horrible, masacre histórica que hubo en los eventos. O sea, los eventos se siguieron haciendo igual, pero tenían la influencia de eso, como el Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín, en el 42 creo que es, o, o esto, o a sea, Mussolini se puso una, un premio con su nombre en Venecia. Eh, bueno, para hablar de esta edición del Festival de, de Cine de Venecia, la película de apertura fue Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar y la película de cierre fue Il Vino, nas costo no tengo idea de qué película es y Wikipedia no me puso como un como que no tiene una Wikipedia aparte de la película tampoco así que supongo que es una película italiana
1: italiana debe ser porque el nombre es italiano
0: claramente
1: el cartel oficial del festival de este año estuvo que
0: claramente es la bella portada de este podcast estuvo diseñado por Lorenzo Mattiotti y se eh, Mostraron en el festival 92 películas Estuvo Jonado no Dirigido
1: todo el festival por Serena Rossi Y nada Eso sería como Claro, por eso dos. son como 10-11 días, ¿no? Porque son 92 días. películas No,
0: son 11 días Porque sería como
1: de es, desde el, es desde
0: el 1 hasta el 11 Inclusive los dos días Así que supongo que son 11 Pero sí, son 92 películas que Estrenándose como 10 películas por día Así Cachetada.
1: Ta ta ta. Y alguien puede ver... Vos sacas las entradas, ¿no? Vos podés ver las 92 películas o tenés al mismo tiempo... Debe haber al mismo tiempo otra. Vez. Porque 10 películas por día no te da... El... Me parece que no te da el tiempo. No. No,
0: no, no. Debe haber en horario simultáneo.
1: Muchas películas.
0: Hay una chica que yo sigo en, en Twitter que es italiana que se fue hasta el Festival de Venecia, obviamente. Se sacó foto con Medio Mundo. Tiene unas fotos bellísimas con muchas artistas que admiro yo también. Y nada, es como re fácil acceso para la gente. Yo siento como que eso no se podría hacer acá. Porque acá llegas a poner a, no sé, Olivia Colman o vamos a alguien más conocido por acá. A Antonio Banderas desfilando en una alfombra roja y tenés a tres monos que se le tiran encima o a una señora que le tira una tanga.
1: Esas cosas allá no pasan. Mucho cholulismo acá. Acá
0: somos re cholulos, en Argentina es muy cholulo. Allá es como que son más tranqui panqui Como que, no no sé, te... cuando... Yo vi videos cuando fue Meril para la, eh, la apertura de la de lavandería la Y nada, Meril iba como por la gente, firmando cositas, sacándose fotos. Y nadie es como que se le tiraba encima al otro para tratar de acceder a... Sino como que esperaban su turno, como que Meryl estaba yendo para allá y yo iba a llegar a ellos. Y ellos esperaban. Lo que es fácilmente. el primer mundo. Increíble, boludo. Yo creo que si estoy ahí, empiezo a los manotazos. Correte, sí. correte, que es Mérida
1: Increíble. Bueno,
0: de estas 92 películas, hay algunas. O sea, hay películas de todo el mundo, literal. Películas mexicanas, rusias ita... rusas, perdón italianas, Bérgica, belgas belgas, se dice, eh, alemanas, polacas, etcétera, ucranianas. Hay algunos estrenos que obviamente no, no, no entraron en competición, pero la mayoría de esos estrenos son los que nosotros estamos esperando como eh, tercermundistas idiotas desde este lado del charco. Entre las películas que no entraron por, en competencia está *Dune*, película dirigida por Denis Ville, Ville Neuve, me salió bien como Mercurio ese apellido Que está protagonizada por Y me pongo de pie Timothy Chevrolet y Zendaya Si no saben quién es Timothy Chevrolet Se van a plantear sus vidas Porque no pueden no saber quién es Timothy Chevrolet No pueden saber a quién nosotras le decimos Timothy Chevrolet A esta altura del partido O Timothy Chamamé O Timothy chámame también Ahora es más Chevrolet que chamame. Esta película, eh, nada, está basada en un libro, muy es una película de
1: ciencia ficción, de ciencia ficción basada en un libro, en realidad... Está so... basada en un libro que el director nunca leyó, quiero aclarar, para escribir la película. ¿Qué pedazo de dato acabas de tirar? Me gustó ese dato, nada. no lo tenía. Por eso la quiero ver, porque me parece súper genial. O sea, el concepto técnicamente es lo mismo... Pero lo que yo sé, y hasta el momento que lo sabía, es que él no leyó la novela para hacer la película.
0: Encima está guionada también por él. O sea, tiene dos guionistas más, pero está el director entre los guionistas.
1: Igual hace años que quieren sacar esta película y no sale nunca, así que... Sí, es cierto. Se grabó hace mil años.
0: Bueno, ahora va a salir porque si ya se estrenó en Venecia... Va a salir. Hasta eso, estoy viendo la Wikipedia y dice que el 3 de septiembre se estrenó en Venecia y se estrenó internacionalmente el 15 de septiembre y va a llegar a Estados Unidos el 22 de octubre teniendo un estreno simultáneo con HBO Max. No la va a ver ni Dios en el cine. Bueno, eh, esta película está basada en un libro de Frank Herbert que escribió hace un mil millones de años. Mil 1965. A su vez, se va a estrenar eh, Halloween Kills, que vendría a ser la segunda parte de la segunda parte de la película Halloween, porque está la película Halloween de 1978, creo que es. Hicieron una segunda parte en 2018, conmemorando los 40 años. Y ahora, a partir de esa, hicieron dos películas más, que son, van a ser como una trilogía que va a ir ahí, incrustada, como. ¡Olis! que va eh, por lo que vi en el tráiler eh, es justo al final de la, el Halloween de 2018 que es muy buena película de terror si no la vieron está dirigida por David Gordon Green otra película interesante para nosotros es Last Night in Soho dirigida por Edward, Edgar Bryan y tiene como protagonista, y me pongo de pie de nuevo para decir Anya Taylor-Joy nuestra argentina no argentina favorita Nada, esta película pinta también muy piola, es un terror psicológico, dice. Sí, eh, dice, Wikipedia. Dicen que está estrenada para que salga en Reino Unido y Estados Unidos el 29 de octubre. Y tuvo críticas bastante positivas, según lo que yo leí. No sé, es media rara la película. Vayan a ver el tráiler y, porque no, no sé si puedo explicar de qué trata a partir de ese tráiler. Pero Anya Taylor Joy está increíblemente bella en, toda como la en todo lo que hace. Claro, como en todo lo que hace. Pero esta película siento como que es como Gambito de Dama en cierto punto. Gambito de Dama resaltaba de una forma su belleza. Todo, la peluca que tenía, el vestuario, todo, la, la hacía muy bella. Y esta película siento que también, que resalta así como mucho lo, lo bonita que es. Súper superficial lo que dije, pero no me importa, es bellísima, lo voy a seguir recalcando. Nada, esa película medio mundo la está esperando y también tendría que haber salido como en 2019, pero bueno, pandemia. Después de las películas que participaron, en, eh, que fueron por competencia, la que se espera mucho es Spencer, que es eh, una película eh, inglesa dirigida por Pablo Larraín, que por lo que tengo entendido va a contar la historia de Diana, la princesa Diana. Y va a tener a Kristen, Christine Stewart como la princesa Diana, que se han visto un par de fotos. De todas formas, yo voy a hacer un hilo en Twitter con estas películas y los pósteres que han salido y si ya tiene trailer y esas cosas, las voy a ir poniendo en Twitter. Esta película pinta a ser una cosa excelente, fue muy elogiada, aplaudida de pie, y dicen que Christine Stewart va a ser una de las mejores dianas o sea, de las mejores imitaciones de Diana que, que haya existido porque está increíblemente parecida. O sea, las fotos que han salido están increíblemente parecidas y los que vieron la película dicen que es excelente. Está previsto que llegue a los cines el 5 de noviembre de 2021. Seguramente eso va a ser en Inglaterra, así que acá calculen de un mes más. Nada, este es uno de los, de los estrenos más esperados. No ganó nada en el festival. Otro de los estrenos esperados, por lo menos para mí, y sé que para mucha gente que es fanática de Modovar lo va a ser, es Madres Paralelas. Esta película sí estaba prevista que se estrene este año, por lo que tengo entendido. Es una película dramática. Igual las películas de Almodóvar, las que son más dramáticas, no son tan dramáticas porque tiene como un humor ahí dando vuelta. Las protagonistas son Penelope Cruz y Milena Smith. Eh, también cuenta con la actuación de, y me pongo de pie porque la amo, Aitana Sánchez Gijón, que está haciendo de actriz de reparto en una serie que estoy mirando española y me encanta. Y estoy sumando gente a, a mi lista de favoritismos, obviamente. Esta película está previsto que se estrene en España el 8 de octubre de 2021 y se va a estrenar también en el Festival de Cine de Nueva York el mismo día. Hay una película que yo no sé cómo se llama, lo tendría que buscar a eso. Una película que con, cuenta con un argentino que es Oscar Martínez, que no sé qué película es porque no, no la conozco ni por título. Así que vamos a poner en, en internet. Oscar Martínez, en Venecia. La Copa Volpi se la ganó Oscar Martínez en la edición número 73, que si no me equivoco es de 2016. Eso me parece un datazo. Y creo que fue por el Ciudadano Ilustre. No vi el Ciudadano Ilustre, todavía. Hay una película que está protagonizada por Oscar Martínez, Pérez López Cruz y Antonio Banderas, que se llama... ¿sería? Ah, Competencia, competencia Oficial, se llama la película. Ahora buleo cuándo va a salir. Competición oficial se debería estrenar en septiembre. No tiene fecha de, de estreno, según esto. Se tendría que haber estrenado en realidad en enero. En fe... No, miento. En marzo de 2020 no llegó. Se va a presentar en, en Toronto. Y se va a, a subir al servicio de streaming Star Plus. Parece que no va a tener estreno en cine. Sobre esto. Nada, me llama la atención... Bueno, en realidad no es la primera vez que Oscar Martínez trabaja en la película española, ni cerca, pero me gusta este el elenco. Antonio Maldén y Oscar Martínez. Pero, pues, mm, bueno, otra pe película también que es de, por lo menos está muy esperada por la gente es eh, de los eh, Down de de Dead, que creo que es como la hija siguiente o una cosa así, que es la que está protagonizada por Olivia Cummings y Dakota Johnson, aparte de otro elenco, obviamente, está dirigida por Maggie. Giler Hall. Nada, se planea que se estrene a fin de año también, más o menos. O sea, para que algunos de estos estrenos, si quieren llegar a los Oscars, se van a estrenar antes de diciembre, porque los Oscars ya dijeron que hasta el 31 de diciembre toman películas, después ya no, aunque se estrene en enero no entran los Oscars, aunque van a ser como en abril los Oscars. Dijeron que solamente van a tomar las películas de, del año 2021. Y nada. Eso, hay muchas otras películas que se estrenaron Estaría muy piola hablar de absolutamente todas Pero no las vi, no tengo recomendaciones de nada Y traté de nombrar como las, las que son más conocidas Entre muchas comillas
1: No, y además ya lo dijiste Es un festival que ocurrió hace poco Y no son justamente películas que a nosotros nos van a llevar O vamos a tener un acceso fácil, fácil en internet tampoco Total, sí
0: Bueno, para cerrar Saben que hacemos las recomendaciones. Esta vez intenté que las recomendaciones sean, tengan que ver con el Festival de Venecia. O que hayan sido estrenadas o que hayan ganado. Y nada, te cedo el primer puesto. Yo,
1: a pedido de Leonora... No, en realidad fue, fue una muy buena idea eh, elegir esta película. Voy a recomendar El Clan de Pablo Trapero. Que lo tengo acá, ganó León de Plata en el 2015. Y nomi estuvo nominada al de oro. Es, el clan es una cosa muy especial Primero que nada porque es una historia real Trata sobre una historia real que pasó en Argentina Pero segundo porque debe ser uno de los pocos casos Que tenemos un libro, una película y una serie de una misma historia El libro es el clan Pucho Que lo hizo Rodolfo Palacios Que es, además de ser un gran escritor Es periodista Lo hizo en el 2015 En el libro tiene un seguimiento de Arquímedes Pucho Que es el padre que, de toda esta familia de este clan y que Rodolfo Palacios mezcla entrevistas con todo lo externo que le va pasando posterior a toda la historia. Tenés la serie, que es historia de un clan, tiene 11 episodios, esto es lo único que yo no consumí del clan, que cuenta todos o casi todos los secuestros que comete el clan Pucho, y la película también es del mismo año, es de, es de Trapero, que es excelente director, pero además lo que estaba viendo que la producción la tiene Pedro Almodóvar también, tiene también a Agustín Almodóvar, Esther García, pero también está Axel Kuchovaski, lo cual me hace ex extremadamente feliz porque lo amo a Axel Kuchovaski. Vuelvo a repetir, es una historia real. La película del clan la tenemos que pensar en una Argentina 1982, recién vueltos a la democracia, donde tenés a Arquímedes como Guillermo Franchella, donde va a comenzar a hacer secuestros extorsivos a empresarios. Él ya trabajaba en... Arquímedes, obviamente. Ya trabajaba en, en esto de, de seguridad, de, del Estado, cosas así. Y cuando echan a la mierda a los militares se queda sin trabajo. Entonces empieza con esta historia. El tema es que Arquímedes involucra a toda la familia. Está Alejandro Pucho, que es Peter Lanzani. Y él era uno de los que marcaba a todos los candidatos. Incluso secuestra a un compañero suyo de rugby. Y digo toda la familia porque todos los secuestrados van... Estar en la casa de los Pucho en San Isidro, porque claramente es una familia concheta. Y ahí Epifanía Pucho, la madre que la actriz es Lili Popovich, o Popovich cocina además, hace bandejas, que luego Arquímedes baja al sótano donde tenían a todos los que iban secuestrando. Si pensamos en la historia real, no está 100% comprobado que todos sabían, pero... Aún así, aunque la casa haya tenido ciertas divisiones y hayan construido ese sótano justo para estos secuestros, me parece completamente incomprensible que la familia no sepa de estas historias, que no sepa que hay alguien más. porque si no, Epifanía haría comida de más para esa familia? ¿Por qué cocinaría? ¿Por qué la serviría en otro plato? Además, tenemos cuatro hermanos, además de Alejandro, son dos mujeres y dos hombres. Las dos mujeres son bastante chicas, no tienen tanta participación y además en la historia real salieron libres, no tienen ninguna causa. De los hombres Daniel, que es el que vivió siempre afuera, que era Manguila, que después se fue, después vuelve, quiero decir, y ayuda de nuevo con, con todos los secuestros. Y Guillermo, que es el más chico, que huye antes de todo, que se destape, y nunca más vuelve a aparecer en acción, nunca más lo tenés en vista, nunca más sabes de qué, dónde aparece o no. La película en sí son los secuestros. Énfasis en el último que es Nelly Abogini de Prado, que con ella se descubre todo, que ahí ven cómo pasó. Es muy verídica, no voy a dar ningún otro spoiler, aunque la historia técnicamente ya no cuenta como spoiler, pues pasó hace un montón de años. es Entiendo que hay mucha gente que quizás no lo conoce porque, así como nos pasó con Gilla Murano, hay mucha gente que no debe conocer ciertas historias de, de los asesinos de de Argentina, porque no es... Tampoco es grato recordar estas cosas. Nada, no, no está bueno. La historia es increíble, te parece una locura, todo lo que quieras. No es lindo disfrutar una historia así. La disfrutamos igual. Lo que yo quería destacar es que Franchella es un actorazo y lo sabemos todos. Entendemos todos que Darín y Franchella están arriba máximo dentro de lo que es Argentina. Que estén viviendo acá, porque no nombraste Oscar Martínez y me parece excelente, pero no vive acá. De los que están todavía por acá, me parece que son de los mejores. A mí me parece que este es de los mejores papeles que tiene Franchella por una cuestión de que te da miedo. O sea, vos no te lo querés cruzar en la calle a Franchella siendo un Arquímedes Pucho porque es la sensación que, que Arquímedes posterior a ser culpable daba en la gente. Toda la familia Pucho, los que fueron sus vecinos, no podían creer cuando se destapó todo porque era una familia común y corriente y como... Cuando va pasando el tiempo y se demuestran todas las, las acusaciones que son verdad, entendés que, que era una persona muy de mierda, el libro lo muestra como una persona muy mala, y Franchella te da esa sensación. Y es muy difícil de lograr teniendo en cuenta que Franchella la mitad de su carrera hace películas de comedia. Mandarse a hacer un papel protagónico en algo tan serio, tan marcado de un personaje tan nefasto para la Argentina, me parece que es impresionante. Peter Lanzani, no tengo nada que decir de él porque lo amo. Y también hace muy buen, muy buen papel. Sé que en la serie el hijo es casero. Uno de los hijos. Y también quería decir que es una película que tuvo una producción muy larga. Que Trapero y, y todo su equipo investiga tanto. Porque no hay ni siquiera info, ni medios, ni nada que, que lo acerquen tanto. Como el hecho de hablar con la gente que se animó a contar parte de la historia de, de estos personajes, que quizás no lo dije antes, pero no solo los secuestraban y pedían plata, sino que además de, después de pedir plata y que les llegara el pago y que técnicamente los iban a liberar, les pegaban un tiro y los enterraban. Claramente ellos los secuestraban a cara limpia, no los podían dejar ir. Según Wikipedia, toda esta parte de producción los impidió llegar a Cannes. Pero aún así tiene un montón de premios en este caso se destaca el de Venecia porque justamente es del que hablamos. Y fin. Vean el clan, es excelente y aguante el cine argentino.
0: Maravilloso. Maravilloso porque, Eva, cuando estabas diciendo eso de, de Franchella, yo creo que lo, lo de la familia Pucho se sabe bastante acá porque tuvo una película muy exitosa acá. Creo que hay muy poca gente que no haya visto el clan. Es como la gente que no vio el secreto en sus ojos. Medio mundo sabe de qué va y, y por lo menos vio un pedacito del secreto de sus ojos y lo mismo el clan, fue un año que me acuerdo que salió la película y a los meses salió la serie y después salió el libro y había como fue un año dedicado al clan nada más, yo la serie tampoco la vi pero vi un, un par de capítulos así muy sueltos y es excelente o sea, excelente actor y todo, pero Franchella haciendo de, de del padre lo escuchó yo creo que la serie diferente. se toma
1: unas eh, se toma unas licencias que la película no se permite Porque la película es exactamente lo que pasó sí. Y después lo tuyo es interpretación Lo que yo digo de que todo el mundo lo tiene que saber, sí Porque si la tenés de epifanía cortando un pedazo de pollo y sirviéndolo en otro plato Que no es para tu familia, vos sabés quién está abajo claro Las chicas poniéndose música más fuerte para no escuchar ciertos ruidos llanto, o lo que sea, vos sabés qué está pasando en tu casa. No puedes ser ignorante de ese tipo de cosas. Por eso digo, te deja ver ese tipo de comentarios que vos podés hacer. Más allá de eso, es muy verídico. Diferente es la serie, entiendo que tiene todas las licencias que se puede permitir y está perfecto, es otra manera de verlo y además toma más casos que lo reducido que pusieron en la película. Además de eso, al final de la peli te tenés todo lo que les pasó a cada uno de ellos tenés que cómo siguió Arquímedes qué le pasó a Alejandro qué fue con Epifanía y qué sé yo me parece súper loco que todo haya salido el mismo año porque entiendo que Trapero lo viene trabajando hace un montón él mismo dice que quiere que desde que empezó a hacer cine quería hacer el, algo sobre los Puchos pero no creo que haya hablado con Ortega y justo se haya dado la coincidencia de que esté el mismo año es como bastante una locura sí. me hubiese gustado que estén separados de tiempo, porque yo al ver el clan como película primero no me permitió ver historia de un clan la serie, porque ya tenía muy en mí a Franchella siendo Arquímedes y a Peter siendo Alejandro. Me costaba mucho ver en ese momento la serie y concentrarme en no, comparar, en no compararlas. Quizás en este punto, que hace bastante que no la vuelvo a ver, podría mirar la serie para tener como el completo el campo de, de la cultura popular del clan. Pero bueno, vuelvo a repetir que me parece muy loco que tenga una cosa de, de cada una. O sea, le falta, no sé, sacar un disco nomás.
0: Claro. Total. Bueno. Eh, yo voy a recomendar Tres Anuncios por un Crimen, que en inglés es Tres Anuncios por un Crimen en Missouri. Es una película del año 2017, se estrenó en el Festival de, de Venecia el, el 4 de septiembre de 2017, de 2017 en su edición eh, número 74. Esta película está dirigida por Martin McDonagh y Jonathan también por él mismo y está protagonizada por Frax Francis McDormand. Tiene otro elenco. Está Woody Harrison, está Sam Rockwell, está Adi Cornish, John Way, no, John Case Toda la película entera, completa de principio a fin, es Francis McDonald demostrándonos que es pedazo de actriz y completamente increíble. Ella se llevó el Oscar por esta película, es su segundo Oscar. El primero fue por Fargo, el segundo es por esta y el tercero es por Loma en las ediciones pasadas los Oscar en estos Oscar estaba nominada a Meryl también yo no me enojé generalmente me enojo cuando Meryl pierde cuando perdió con Emma Stone por La La Land, me recalenté pero esta vez me no acuerdo que estaba súper emocionada y súper contenta como sí ganó Francis me encanta porque es excelente esta película trata de una madre eh, es una eh, Midred, Midred. Nancy McDonald es una mujer divorciada que vive junto con su hijo Robbie en Missouri y está completamente mal y descolocada al punto de, de, estarse, de estar perdiendo un poquito la cordura porque violaron y mataron a su hija Angela siete meses antes. La investigación no tiene ningún tipo de progreso para dar con un culpable, entonces la mina en su desesperación de no puedo hacer nada más que esperar como la justicia avanza y la justicia es lenta en Argentina pero en otros países también es lenta y nosotros a veces nos olvidamos de eso que en realidad la justicia es lenta en el mundo y más cuando se trata de, de la violación y la muerte sobre una mujer porque nos caen ignorando esta mujer alquila tres vallas públicas eh, publicitarias perdón que son estos carteles que aparecen en la ruta cuando uno va y viene por la nueve, por ejemplo, eh, que generalmente hay carteles políticos, estas vallas publicitarias estaban completamente abandonadas, cerca de su casa, las alquila y pone tres anuncios. Uno dice violada mientras moría, el otro dice y todavía no hay arrestos, y el otro dice y cómo es posible jefe Willoughby, que es el jefe de la policía que no le dan ni cinco de pelota, y la mina va casi todos los días a decirle como, hay algún avance, hay algún avance, hay alguna prueba más, y todas las veces la mandan a la casa y todas las veces la tratan de loca, pero ella lo único que quiere es dar con el asesinato, quién fue el asesino de su hija para que pueda descansar en paz su hija y para que ella también pueda tener un poco de estabilidad mental, porque la está pasando muy mal con eso. Aparte de que... Es un pueblo, es muy chico y el, el culpable técnicamente está entre ellos y eso es como 10.000 veces peor. A su vez, el jefe de policía obviamente se enojan con ella porque por, la, por los anuncios esos. La gente del pueblo también está muy enojada con ella por eso, porque es como que no trae buena publicidad al pueblo, que pongas carteles hablando de violaciones. Y, y menos de una violación que existió Nada, es No lo quiero decir mucho más Porque ya sería como dar eh, Spoilers de lo, lo que Termina pasando, pero Es una película para verla Enojarse, patear cosas Si es posible Y nada, llorar porque qué que horrible ser mujer <ríe> Básicamente Es muy fuerte, toda la película Es muy fuerte, pero yo digo, tiene un elenco enorme la película. Pero Francis es todo. Todo. No hay escena que no te ponga la piel de gallina. Es excelente. Iba a googlear si la película está en algún lado. Y colgué. Estoy casi segura que está en Star eh, Plus. Porque es de Fox. Así que si no está en Star Plus, nos están cagando. Lo voy a googlear ahora. Sí, está en, Star, eh, está en Star Plus y está en Movistar Play. Pero... Dudo que alguien acá tenga Movistar Play, así que me sirve que esté en Star Plus.
1: ¿Quién usa Movistar Play? Es como la... claro, claro boluda.
0: Pero existe, o sea, hay, hay gente que de verdad lo usa y el Letterboxd me figura como una de las opciones en Argentina. O sea, hay gente que la debe... Bueno, de... pero no es
1: Apple, ponele. Apple TV tiene un poquito más de sentido, ¿esto? Mm, sí,
0: no, esto es bastante, bastante mierda. Nada, es muy buena película, no sé si tengo mucho más para decir. La crítica fue excelente. Tuvo un 92% de, apro de aprobación en Routine Tomatoes, eh, basada en 315 reseñas, eh, una clasificación de 8.5 sobre 10. Nada, completamente excelente. Ganó Francis mcdonald el Oscar en 2018 y también lo ganó Sam Rockwell por Mejor Actor de Reparto que es el que no es el jefe de la policía, es el que está abajo. Es como un sargento que la ayuda un poco a ella. Ganó Globos de Oro para tirar para arriba, inclusive me, eh, Mejor Película. Y también ganó Mejor Película Los BAFTA, que Los BAFTA son ingleses. Es muy importante destacar eso. Que una película yankee gane en Inglaterra es importante destacar, porque generalmente ganan los suyos. Y tiene una banda sonora interesante también. Muy bien, muy bien hecha. Ocupo las cosas que destaco de esa película. Bueno, sin nada más para decir, eh, vayan a seguirnos en. vayan a seguirnos, es una orden, lo dije como vayan a seguirnos, golpea la mesa. Vayan a seguirnos en Instagram y en Twitter, como entreteivino. Así ver mi hermoso hilo que voy a armar en Twitter y probablemente algo también suba a Instagram sobre el festival. Eh, a mí personalmente me pueden seguir en Instagram, como arroba de y en Twitter como ailevillaroelok okay.
1: A mí en Instagram aile1997 y en Twitter ailevedia aile con dos i.
0: Muchas gracias por haber escuchado hasta acá espero que les haya gustado sí. ¡Adiós! Se pusieron a hablar dos vecinas yo estoy así mirando como, cállense.
1: Cuando vos estabas en la llamada, agarraron los caniches del quinto a volverse completamente desquiciados. Yo estaba así tipo. ¿Qué voy a tener que abrir la puerta y decirle cállense?
0: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me trabé
1: <ríe> y me miraste feo. Voy a correr a buscar mi cargador, perdón, porque no tengo batería. Necesito que pares un ratito No vi Spider-Man 2 Ah, sí vi Spider-Man 2 Sí, tarada, viste Spider-Man 2 Eructé todo Ese como Indignada la loca
0: Me encanta que esto sea así todo medio Como que me, me se me van ocurriendo ideas Cosas que podría haber buscado antes